0: Pessoal, muito bem-vindos à segunda mensagem da série As Bênçãos no Natal. O título da mensagem de hoje é Deus sempre surpreende. Sim, o nosso Deus é surpreendente. O texto que eu quero ler para embasar a mensagem de hoje está no livro de Lucas, no capítulo 1, a partir do verso 26. Lucas 1, verso 26, a palavra de Deus diz assim... No sexto mês, Deus enviou o anjo a Gabriel a Nazaré, cidade da Galiléia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse, Alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse, não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéreo já está em seu sexto mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Olha que texto tremendo, que texto poderoso. Aprendemos na palavra de Deus que o nosso Deus é surpreendente. O nosso Deus sempre nos surpreende. E eu classifico como surpreender... Ser surpreendente como alguém que sempre excede as nossas expectativas. Sim, Deus sempre excede as nossas expectativas. Efésios 3,20 nos ensina que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Deus sempre vai exceder a melhor das suas expectativas. Deus sempre vai te surpreender. E não tenha medo ou reservas em aceitar, em crer num Deus surpreendente, não tenha medo das surpresas de Deus, porque aprendemos na palavra de Deus que tudo o que Deus faz é para o nosso bem, tudo o que Deus faz é para nos abençoar, os planos, o propósito do Senhor é para o nosso benefício, é uma bênção para cada um de nós. Jeremias 29,11 nos ensina que os planos do Senhor são para nos fazer prosperar, são planos de paz e não de mal, planos para nos dar uma esperança e um futuro. Não tenha medo, mas pelo contrário, creia no surpreendente de Deus, Ele sempre vai nos surpreender. Ora, o texto que acabamos de ler, a anunciação do anjo Gabriel para Maria, que ela daria a luz ao Messias, ao Filho de Deus. Hoje talvez não seja tão surpreendente assim, nós estamos acostumados em ouvir sobre uma virgem que ficou grávida, sobre o rei, o poderoso, o Messias, que veio numa maneira tão frágil, na forma de um bebê que viveu entre nós, aquele que não cometeu pecado, se tornou pecado para que nós nos tornássemos justiça de Deus. Ele viveu, ele testemunhou, ele nos revelou o Pai, ele sofreu, morreu por nós e ressuscitou. Nós nos acostumamos a escutar sobre a história do Natal já há muito tempo, há muitos anos, mas a história do Natal para os personagens ali que vivenciaram ela, foi uma mensagem muito surpreendente. Imagine só o anjo do Senhor aparecendo a uma jovem, a uma adolescente, segundo os estudiosos. Isso já é uma tremenda de uma surpresa. Imagine só você no seu cotidiano, no seu dia a dia, de repente, recebe a visita daquele ser celestial do anjo do Senhor. E ele vem trazendo uma mensagem de muita responsabilidade. Ele vem falando uma notícia que era, até então, surpreendente e até assustadora. Uma jovem, uma adolescente, uma virgem que recebe um aviso do Senhor que ela ficaria grávida do Messias. Ela se tornaria mãe do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo aqui na Terra. Uma mensagem muito surpreendente, uma mensagem até atemorizante, de tal modo que o anjo diz a ela, não tenha medo, você foi agraciada pelo Pai. Interessante que, que Maria, um ser humano, uma mulher imperfeita, porque todo ser humano é imperfeito, ela pergunta para o anjo como que isso vai acontecer, isso é impossível. Eu, eu tenho um noivo, eu sou prometido em casamento e eu sou virgem. O anjo diz a ela, descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo vai te envolver. Ah, meu irmão, da mesma forma, os planos do Senhor para as nossas vidas é o melhor de Deus para cada um de nós. Deus tem um plano para você e é o melhor para você. Mas esse plano de Deus para a sua vida... Ele não vai se cumprir na força do seu braço. Ele não vai se cumprir por causa da sua capacidade. Você não pode viver os planos de Deus sozinho. Eu repito mais uma vez, você não pode viver o propósito de Deus sozinho. Deus quer que você chegue em alguns lugares. Deus quer que você faça algumas coisas que você não pode fazer sozinho. Então você pergunta a mesma pergunta que Maria fez. Como que isso vai acontecer? Como que esse plano grande, como que esse propósito vai se cumprir na minha vida? E eu vou fazer às vezes aí do mensageiro do Senhor, eu falo para você, sabe como? Descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo vai e te envolver, a capacitação não vem do seu braço, não vem da sua capacidade, a capacitação vem de Deus, vem do Espírito Santo de Deus. Olha que mensagem surpreendente, as pessoas daquela época pensavam que o Messias, o Senhor, ele viria provavelmente de uma maneira forte, através de um guerreiro. Talvez uma, um homem aí nos seus 30 anos de idade, forte, bem viril, um homem que seria usado ali para expulsar os romanos do território de Israel, restaurando o reino a Israel, era isso que a grande maioria dos judeus pensavam e esperavam. Mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para envergonhar as Deus Deus não é, é, é compromissado com a expectativa humana. Pelo contrário, Ele é surpreendente. Deus ele não vem através da forma de um homem adulto e forte, um homem viril, um guerreiro, um libertador. Mas a forma que Deus escolheu trazer o unigênito do Pai foi através da forma mais frágil que o ser humano pode se portar ou pode apresentar. Deus escolhe trazer o Messias da forma de um bebê, completamente dependente de seres humanos, completamente dependente de Maria, ser humano imperfeito. Olha que loucura. Olha a loucura do amor de Deus. Ele escolheu fazer o propósito tão perfeito, Através de uma pessoa tão imperfeita, isso me prega uma mensagem sobre o amor de Deus. O propósito de Deus é pleno, é perfeito. Ter uma noiva, uma igreja aqui na face da terra, mas ele escolheu fazer esse propósito tão perfeito através de pessoas imperfeitas como nós. Se você é pai, você sabe a fragilidade de um recém-nascido. Se você é mãe, você sabe da dependência de um recém-nascido para se alimentar, para se subsistir. E Deus amou o homem de tal maneira que ele confiou o propósito perfeito dele na mão de seres humanos. E Ele não só confiou, mas Ele capacitou. Se você tem dúvidas sobre o propósito de Deus sobre a sua vida, deixa eu te falar isso, não é na sua capacidade, mas sim, descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo vai te envolver. Essa mensagem é surpreendente. Hoje nós nos acostumamos com ela, mas para os personagens que a vivenciavam, era surpreendente. O nosso Deus é surpreendente. Isso eu aprendo não só na mensagem do nascimento de Jesus, na mensagem do Natal, mas em várias e várias vezes na Palavra de Deus, principalmente nos Evangelhos. Se lembre o primeiro milagre relatado que Jesus realizou aqui na Terra, o Evangelho de João coloca literalmente como o primeiro milagre. O primeiro milagre do Deus encarnado, do Messias aqui de Israel, não foi removeu os romanos, os opressores ali do território de Israel, não foi resolver um problema macroeconômico naquela região, não foi resolver um problema de fome, não foi curar o enfermo. Mas o primeiro milagre de Jesus aqui foi numa festa de casamento mal planejada lá em Cana da Galiléia e ele vai ali para resolver um problema de vinho, de falta de vinho, ele transforma a água em vinho todas as lições que eu aprendo com esse milagre uma que fica enfatizada no meu coração é essa o nosso Deus sempre nos surpreende sim, ele quer que a sua festa seja completa ele quer que a sua alegria seja completa ele não se preocupa só com as grandes e complexas coisas da sua vida mas ele se importa também com o dia a dia com o seu cotidiano, com aquilo que é simples, ele te ama tanto que ele quer transformar a água em vinho ele quer te surpreender João capítulo 4 nos conta a história de uma mulher pecadora, samaritana, que já tinha tido cinco maridos e agora estava juntada ali de uma sexta pessoa, de um sexto homem. Num dia normal, como outro qualquer, ela vai ali no Poço de Jacó, onde ela pegava água. Segundo os estudiosos, ela ia na hora do mais quente do dia para evitar comentários, para evitar conversar com outras pessoas. E naquele dia normal, que não tinha muito o que esperar... Aconteceu algo surpreendente, o Messias, o Senhor dos senhores, o rei dos Reis estava ali para conversar com ela, para transformar a vida dela e através de um único encontro com Jesus, aquela que era pecadora, aquela que era rejeitada para aquela sociedade, se transforma numa missionária através do seu testemunho, não só a sua cidade, mas uma região toda vai encontrar com Jesus. Ah, talvez você não tenha muito para se esperar nesse fim de ano. Talvez você não tenha muito para esperar nesse dia que você está assistindo, nessa noite, nesse momento. Mas eu quero declarar sobre a sua vida que como aquela mulher experimentou o surpreendente de Deus pela graça do Senhor você vai experimentar o surpreendente de Jesus você vai encontrar com Jesus aonde você estiver, talvez no seu local de trabalho, no quarto da tua casa, no cômodo que você está Jesus através do Espírito Santo vai encontrar com você e um encontro com Jesus já é o suficiente, dá uma reviravolta na sua vida e transforma a sua vida e transforma ela para melhor em nome de Jesus